0: Les decíamos que en este miércoles, en este último día del mes de enero, en este 31 de enero, eh, íbamos a tener la posibilidad de hablar con una mujer que, es verdad, por su trabajo, también ella, eh, de forma personal, nos fascina y tiene muchas cuestiones más que interesantes que contarnos. Fue, de hecho, uno de esos eh, lugares y zonas de confort, ella, su pensamiento y también su obra... La que nos dio luz, nos arrojó mucha luz a lo largo de toda la pandemia de la COVID-19 y desde la distancia, pero también la cercanía, nos iba iluminando alrededor de cuestiones que pasaban y nos vislumbraba acerca de aquellas que iban a pasar. Hablamos con la responsable directora de microbiología, con Ana Fernández Sesma, Nueva York. Muy buenas. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias por llamarme, Ricardo. Siempre es un placer el que le llaman a una de, de su tierra y, y sobre todo hablar contigo, que siempre nos lo pasamos bien, además de informar.
0: Estamos hablando, Ana, de una realidad que es al fin y al cabo, un dato más que significativo, la excusa perfecta, podríamos decir, para llamar a Ana, es de nuevo un ranking importante, en este caso de, de Forbes, que vuelve a situar a Ana Fernández Sesma como una de las mujeres, de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país, al igual que a lo largo de los últimos años, has venido prácticamente copando. Todos. Yo no sé si esto para para Ana eh, significa, bueno, aparte de, de, de un orgullo, también lo de más responsabilidad a la, a la mochila, una especie de acicate para para seguir trabajando, seguir en la brecha, hacerlo bien, una motivación. ¿Qué significan estos, estos galardones, estos reconocimientos para ti?
1: Bueno, pues que has nombrado, por supuesto, es un, es, una, es un orgullo el que se te considere para este tipo de galardones o de rankings o de premios. No cambia tu vida en el sentido de que tú vas a seguir haciendo el trabajo como lo haces, pero el que se te reconozca a lo mejor a eh, alguna de las, eh, no lo sé, eh, de, 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 lo que, de las cosas por las que eh, has luchado tantos años, por las que has estado trabajando tan duro, es, es importante, ¿no? Para darte ánimo para seguir. En mi caso, yo siempre digo que, por supuesto, me gusta y me hace ilusión que me den un premio y me, y me llena de orgullo, pero me parece más importante el hecho de que una revista como Forbes, que considere la ciencia al mismo nivel que el arte y que que la cultura, que otros, el deporte. Entonces quiere decir, creo que, lo, que lo, lo más interesante es que quiere decir que la sociedad acepta ya la ciencia y los científicos como, como personajes importantes para la sociedad, ¿no? Y, 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 eso yo creo que tiene, tiene un valor añadido, el hecho de que, de que ya se puedan considerar gente involucrada en ciencia como gente que es importante y hace un aporte a la sociedad. Entonces yo creo que son es lo más interesante del giro que ha dado la sociedad en cuanto a la percepción de los científicos y de la ciencia en cuanto a su importancia ¿no? en, en, en la vida real.
0: Eh, fíjate que estaba yo pensando ahora que eh, cuando una está en su eh, colegio siendo una infante de apenas 6-7 años y luego decide eh, por dónde tirar y decide qué carrera, y cuando eh, no sueña, supongo, con eh, una meta llamada eh, lista de 100 mujeres más influyentes de España, la lista de Forbes, ya ya sé que no, pero esto, eh, Ana, ¿no da un poquito de, de miedo? ¿No asusta eh, esto de sentirte abanderada, eh, promotora de? Eh, eh, ¿o es que no te sientes así?
1: No, a mí al revés. Me da me gusta tener una plataforma ¿no? y un micrófono, como si dijéramos, para poder un poco divulgar, si es posible, en cuanto a la ciencia, la importancia de la ciencia, la importancia de la vacunación, los riesgos, los beneficios... O sea, informar, ¿no? Y, ¿Mm? y me gusta el poder eh, ser un poco referente para jóvenes, niñas, niños que quieren ir a la que no saben qué hacer por su vida que piensan que a lo mejor una carrera científica no tiene salidas o no es importante o no tiene un impacto importante en la salud humana entonces yo creo que es que es un reto que asumo no el, el hecho de que te pongan en un, en un escenario como si dijéramos ahí tienes que perder el miedo a, 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 la, a actuar y y, y hablar y, y, y usar tu propio voz ...para dar voz a otra gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad... ...por eso, o sea, el hecho de que mi currículum haya caído... ...en, en manos de gente que, que decida de estos rankings... ...no quiere decir que yo sea mejor que otros científicos... ...que otras científicas, simplemente quiere decir que... ...esta oportunidad se me ha dado y, y la acepto encantada... ¿no? El, el y, ...y espero poderla llevar con de una forma que ayude a que se sigan considerando científicos y científicas para este
0: tipo de listas. Oiga, jefa, eh, una cosa. Eh, el 2023 ha sido un gran año. Eh, gran año, eh, ya nos dirá ahora Ana Fernández y también para la investigación, pero sobremanera para la propia Ana. Y 2024 creo que también con unas perspectivas eh, laborales de tarea, de responsabilidad, de nombramiento, de equipos de trabajo. Eh, ha sido un buen año y, y esperas todavía mejorar este 2024 que fíjate que va que va a ser difícil porque creo que, que, que en esa vorágine de no cesar en el crecimiento han disfrutado de un 23 y augura un 24 extraordinario no
1: pues sí, muchas gracias. La verdad es que soy yo soy una privilegiada porque he tenido la gran suerte de, de poder desarrollar mi carrera en un sitio donde se me ha dado se me han dado oportunidades grandes, tanto desde el, desde el punto de vista científico, de poder aplicar a proyectos grandes, importantes, donde he podido hacer pues, experimentos y, y trabajar con equipos buenísimos, pero luego he tenido la gran oportunidad el año pasado de que he podido a tener de asumir ahora mismo el cargo del departamento directora del departamento de microbiología en el Monte Sinaí que se su, sustituyó a, a una a una persona importantísima a doctor peter palese que es el padre de la, de la de la del virus de la gripe y que ha sido un mentor importantísimo para mucha gente incluido yo y, y, y bueno para mí es un es un honor no el, el poder seguir su legado pero sobre todo Darle un giro a este departamento en otra, en temas que me importan, como por ejemplo, me importa mucho el concepto One Health, el poder que pasa con el cambio climático, enfermedades virales, cómo podemos ante, eh, anticiparnos a la presencia de enfermedades transmitidas por mosquito. Eh, son cosas que son ahora mismo muy patentes y muy importantes. Entonces, tengo la grandísima oportunidad de tener recursos y, tenerla, y poder dirigir un departamento donde puedo enfocarlo también para esos otros problemas que también existen y que tenemos que estar preparados. Entonces, eh, he asumido el cargo ese año pasado, ahora mismo tengo muy buena perspectiva, tengo muchísimo trabajo, un equipo muy bueno y puedo, voy a seguir con mi ciencia, por supuesto, pero tengo la oportunidad de, eh, de, de traer nuevos grupos al departamento y de expandirme en ese tema que el, 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 Montesinaí, el liderazgo del Montesinaí me apoya, con lo cual me siento bastante privilegiada no tener el apoyo los recursos y el apoyo de todos mis de los profesores de la facultad. Eh... Que, me han, que realmente me, me da
0: bastante energía ¿no? para seguir trabajando. Ana, eh, hablamos habitualmente, eh, casi cuando eh, tocamos eh, cualquier palo de cualquiera de los sectores de actualidad, de primer, eh, segundo mundo y, y tercer mundo. Eh, nos atreveríamos a decir que, que en temas sanitarios, de vacunación, eh, de biología y microbiología, hay hasta, hasta cuarto mundo, países en, en África con subdesarrollo eh, en todos los sentidos. Eh, ¿Por qué le he preocupa también tanto Bueno, le preocupa y le ocupa a Ana Fernández Sesma eh, esos lugares. Eh, también porque eh, si no se cuidan según qué rincones del planeta, nunca estaremos a salvo de todo.
1: O sea, hay varios factores. Por ejemplo, si nosotros podemos llegar en el, el, el llamado primer mundo a unas condiciones sanitarias en las que no tenemos tifus, no, te, no, nos, no nos contaminamos con el agua que bebemos, tenemos unas condiciones sanitarias de vida que nos permiten controlar perfectamente muchos de los, de los patógenos, pero tenemos antibióticos, tenemos tratamientos y tenemos hospitales. Pero claro, mientras no exista una distribución equitativa de los recursos en países donde no tienen buenos hospitales, donde no tienen una infraestructura como la nuestra, por ejemplo, eso se ha, visto, se ha visto claramente en la distribución de vacunas durante la pandemia. No hay una distribución equitativa de vacunas. Hay países que no se las pueden permitir y no y no se ha no se ha hecho lo suficientemente bien como para realmente se han, se han dejado eh, caducar vacunas en muchos países... ...en vez de distribuirlas a países grandes... ...eso es una cosa que todavía no hemos aprendido... ...a, a, a tener esa generosidad... ¿no? De, ...de que a la, a la larga es una inversión también... ...para la salud del propio país... ¿no? ...es decir, bueno, está, tengo aquí una, un lote de vacunas... ...ya no se está vacunando tanta gente... ...deberíamos tomarlas... ...deberíamos asegurarnos de que otros países... ...que se distribuyan a países que la necesitan... Eso es un problema. Eh, y, bueno, por supuesto, el, el no tener tampoco acceso a lo básico, ¿no? A, a alimentos, a agua potable, ese tipo de cosas son muy preocupantes. Y, y en esos países es, hay enfermedades que les están azotando constantemente. Y ahora mismo estamos teniendo una situación en la que, debido al cambio climático, a la deforestación, a la forma como la como vivimos, ...se está expandiendo por zonas donde antiguamente no se veían... ...en general está por mosquitos... ...entonces se está creando una situación... ...en la que nos estamos reencontrando... ...o encontrando con, con patógenos que, que hasta entonces... ...se creía que no nos iban a afectar... ...entonces tenemos que prestar atención... ...a esa parte del mundo porque... ...porque el mundo es
0: redondo... ...aunque haya gente que piense que es... ...que la tierra es plana, ¿no? Es
1: redondo, está todo conectado... Y lo que pasa en una en un bosque de Brasil va a afectar a lo mejor a una persona en Finlandia. O sea que, que no, no podemos pensar que si estamos protegidos en nuestra burbuja no nos va a pasar nada.
0: Recuerdo eh, unas palabras que me llegaron muy dentro de ver la pasión de Ana Fernández Sesma por eh, su profesión, por, me atrevería a decir, buena parte y una cuota importantísima de su vida eh, durante esa pandemia y cuando hablábamos. Ya sé que una de las frases que escuchábamos mucho en España era lo de si saldríamos mejor o peor, pero bueno, eso hablaba de, de costumbres, de moral, de pensamiento. Pero la pregunta para Ana es lo de al menos se aprendió mucho, digo desde el punto de vista eh, de la microbiología, eh, se aprendió, se dieron pasos hacia adelante. ¿Aprendió Ana Fernández Sesma después del conocimiento y, la, y el bagaje que tiene?
1: Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido lo que no debemos hacer. <risa> ¿Sabes? lo que realmente nos quedamos cortos o no supimos ver en su momento o no tuvimos la, el conocimiento suficiente para apreciarlo ¿no? pero también hemos aprendido lo, lo importante que es las colaboraciones, lo importante que es el ponerse de acuerdo y el decidir rápidamente bueno, se necesita una vacuna, cuáles son los, los baremos y, y cuáles son los criterios que vamos a, a, a priorizar si, si existe una vacuna que aunque no prevenga Infección prevenga enfermedad grave, eso es lo que necesitamos, o sea, tomar decisiones importantes para el momento, no a largo plazo, en el momento. Y yo creo que se aprendió mucho desde el punto de vista científico cómo no confiarse de que si casi siempre ha habido epidemias o pandemias de gripe, la pandemia siguiente va a ser de gripe, que la, la naturaleza te da sorpresas y que va a ser un… y es un constante, un constante de… de Patógenos para los cuales no estamos totalmente preparados, pues por supuesto, nos encuentran en una situación más débil y es mucho más fácil que surja una pandemia. Entonces, ¿cómo no olvidarnos? Porque lo que pasó en enfermedades infecciosas, es que creíamos que lo teníamos todo superado, había vacunas, pero ¿qué está pasando? Eh, se ha dado un poco la vuelta a la tortilla, se aprendió mucho, la gente confió mucho en la ciencia y luego se politizó de tal forma, se empezó casi a a demonizar a los científicos y a la ciencia, ¿no? Como que todo se hacía por hacer el mal, por hacer daño, por ganancia económica y, y es triste, ¿no? Porque con todo lo que se aprendió, con el miedo que tuvo la gente, con lo que se le ayudó a, pasar, a superar ese miedo, el es que se olvide tan rápidamente eh, ese aprendizaje, ¿no? Entonces hay que seguir recordando porque, porque eh, se pasó mucho miedo y no se sabía, y no había vacunas, y todo el mundo la quería, y cuando la hubo, luego ya no la quería la gente. O sea, ¿cómo no podemos tampoco ser tan exigentes? Las cosas llevan tiempo, llevan trabajo, pero hay que confiar no que, 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 que la ciencia tampoco es una ciencia exacta, pero se ha hecho lo mejor que se podía en el momento, con la información que existía en ese momento. Y la verdad es que ha, hemos tenido vacunas extraordinarias. Y eso ha sido otro aprendizaje, ¿no? Las vacunas de RNA mensajero ha sido un gran avance para otros muchos campos, no solo el campo de, de, de COVID. Entonces, yo creo que se ha aprendido mucho. Espero que se pase este, esta, esta especie de ola de, de, de que todo el mundo opina y, y, y desinforma y, y, y dice cosas que no tienen mucho sentido y que sigamos confiando. Hubo una época en la que todo el mundo se vacunaba, no había problemas y ahora mismo tenemos un problema por ejemplo, con sarampión. Están surgiendo casos de sarampión de niños en sitios donde no debería haber casos de sarampión a ese nivel. Entonces, en África, por desgracia, todavía lo hay, pero hay países que, que tienen la vacuna a su disposición y los padres no vacunan a sus hijos. O sea, es no, no desaprendamos lo que ya hemos aprendido porque al final vamos a pagar, vamos a pagar la, la,
0: las consecuencias. Dos muy breves y, y, y dejo a Ana Fernández. Más, la primera tiene que ver, dentro de un ratito, hoy nos queda un programa además muy, eh, muy científico pero, pero además de ciencia mascada, de esa que, que nos gusta porque, porque llega al oyente eh, de manera sensata sin grandilocuencias y sin eh, terminología que, que lo aparte o que, o que le ponga distancia. Eh, Ana, dentro de un ratito escucharemos a, a José Bustelo, recientemente nombrado director de el, Dale de, de, mi parte. De, de tu parte, de tu parte se la daré. Estamos eh,
1: juntos en un comité de asesor, así es que sí que le tengo que
0: felicitar. Pues es verdad que la última vez que hablábamos eh, de futuro hablaba de su preocupación, obviamente por esa financiación para la ciencia, para la investigación, donde todavía sí. España, que tenemos mucho de lo que presumir, carecemos de ese espíritu innovador y también de apostar con dinero, oigan, sí, es que la palabra es dinero, con inversión, sí. que no es gasto, se llama inversión. Eh, en esto no vamos a aprender nu nunca, desde la distancia, cercanía que tienes con, con este, tu país, pero también con, eh, con esa distancia sí. eh, que te permite también observar a veces las cosas eh, con, con relatividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo creo que, o sea, en Estados Unidos hay mucha mejor financiación, hay más financiación, si seguimos sin estar al nivel que deberíamos estar. Eh, la comparación que siempre solemos hacer es la inversión que se hace en defensa con la inversión que se hace en ciencia, ¿no? En defensa tú estás invirtiendo una cantidad enorme en armas que nunca vas a usar y que van a resultar obsoletas y que y nadie le preocupa, ¿no? Le dice bueno, vale, hay que preparar un arsenal. ¿Por qué no tenemos la mentalidad de preparar un arsenal que, desde el punto de vista... ...sanitario desde el punto de vista de, de tratamientos, diagnósticos, vacunas... ...invertir en cosas nuevas cuando... Claro, que a lo mejor algunas no van a llegar a, a, a ser un producto que se aplique a la salud... ...pero hay que invertir y hay que desarrollarlos, hay que probarlos... ...hay que hacer ensayos clínicos y eso todavía no, no, ha, no ha cuajado en la sociedad... ...de la misma forma parece un despilfarro si se habla de ciencia y no un despilfarro si se habla de otros temas como defensa, ¿no? o como la economía, o como los bares, o como lo que tú quieras. Entonces es todavía esa, ese concepto ¿no? de que la ciencia la hacen unos pocos y que bueno pues que, que son unos como una élite a la que no... Y es que no, no 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 existe el concepto de que todo vuelve a la sociedad y que nos beneficia a todos. Lo que se llama salud pública, que hemos dejado de creer en la salud pública. Y, y realmente eso nos ha salvado de muchas cosas durante la, el siglo pasado. Hemos erradicado enfermedades, hemos, hemos, teni, ten, hemos podido tener una vida en la que no estábamos constantemente teniendo ese tipo de infecciones que mataban niños. Me acuerdo de la época de mi abuela, la gente decía... He tenido 10 hijos y me viven 6. O A sea, uh -huh. la gente se le morían niños, pero pero muchos. Uh -huh. O sea, no era era una cosa normal. O sea, se aceptaba como una cosa ley de vida. Los niños se te morían de, de, de infección. Y entonces eso ahora mismo ya no existe. Entonces nos hemos acomodado porque nos hemos que, porque no lo hemos vivido en nuestra propia carne. ¿no? Entonces yo creo que hay que darse cuenta de, de cómo estos avances realmente cambian nuestra, nuestro nuestra calidad de vida y nuestra forma de vivir. Entonces, bueno, pues que haya otra apreciación.
0: Pues eh, la última habla de eso que arranca casi cada año es verdad que hemos consumido prácticamente ya el primer mes pero en esa especie de diario ficticio que es eh, el cerebro el cerebelo y el bulbo raquídeo de Ana Fernández de Sesma eh, que se escribe en este 2024 eh, ya sé que no en agenda que la agenda la va dictando las eh, obligaciones los quehaceres y las vicisitudes que te van rodeando pero pero en, en eso de, de deseo algo parecido a la carta a los Reyes Magos eh, en ese Guión no he escrito todavía. ¿Qué trazos quiere que Storyboard construya Ana Fernández Esma?
1: Hombre, a mí me encantaría que, que se calmase el mundo un poquito, ¿no? Que como decía Mafalda, que se bajara, que, se, que, que, lo, que lo sanásemos un poquito. no la bol, Siempre me acuerdo de esa imagen, la bola del mundo de Mafalda con, los, con las tiritas y los esparadrapos. ¿no? O sea, que, 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 que no haya toda esta, toda esta confusión y este, este horror que estamos viviendo en cuanto a guerras, en cuanto a problemas de todo tipo, que se calme el mundo y que volvamos un poquito a, a una vida más normal, con unas expectativas más realistas y donde la gente no tenga que tener miedo de si va a tener una casa donde dormir esa noche, ¿no? Y que, y que yo creo que se deje de usar la política como arma arrojadiza, para, para el avance de los países ¿no? y no y que nos olvidemos de todo ese de todas esas peleas sin sentido que no llevan a nada y que los únicos que sufren son los, de, los los débiles y los pobres y los que no tienen forma de defenderse ¿no? entonces espero que eso pase igual con la con la ciencia, con la sanidad que haya mejor acceso para todos, que sigamos protegiendo la sanidad pública y que y que, no nos, no, o sea, que tenemos somos unos suertudos, ¿no? Que, que, no, que no destruyamos lo que hemos construido con tanto esfuerzo y que han construido nuestros antecesores, porque tenemos un privilegio en España en particular con cómo tenemos tantísima ayuda para estudiar, para, para eso, la sanidad, acceso a la sanidad, que hay países donde no lo tienen, porque lo tienen que pagar o porque no lo tienen. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que aprender. ¿no?
0: Pues hablaba de sin sentido, Ana Fernández Sesma, hablando de, de guerras, de conflictos, de barullos. Eh, si algo tiene sentido en esta profesión nuestra es, desde luego, echar un parlao de vez en cuando, permítanos que no lo llamemos entrevista, con alguien como, como Ana, en la distancia, en la cercanía y casi casi hasta podríamos abrazar estos aparatos tecnológicos que hacen que la escuchemos para mandarle un besazo enorme y darle las gracias siempre por alumbrarnos y por darnos, fíjate Ana, te lo digo de corazón, eh, ganas de seguir peleando por lo que creemos que muchos atrás han luchado y por lo que no podemos permitirnos dejar de luchar. Ana Fernández Sesma, gracias de verdad de corazón.
1: No, gracias a vosotros por, difu por dar difusión ¿no? a ese tipo de cosas y, y, que sigáis, y que sigáis hablando con los científicos, porque... Tenemos mucho que decir y, y esperamos que, que se nos escuche.